0: Und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Dani, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. fragst, wie sich Dani sowohl von ihrer Bulimie als auch von ihrem emotionalen Essen befreit hat, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und einem neuen wunderbaren Interview mit meiner lieben ehemaligen Teilnehmerin Dani, eine Teilnehmerin aus meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank. Und wenn du auch gerne mal dabei sein möchtest bei meinem zehnwöchigen Online-Programm, dann setz dich super gerne unverbindlich auf die Warteliste. Das ist sozusagen einfach eine Eintragung in den Newsletter. Bedeutet, sobald der nächste Programmstart feststeht, bekommst du eine Mail und weißt dann über das Datum Bescheid, verpasst auch nicht den Frühbucherrabatt, kannst dich ganz unverbindlich eintragen. Den Link dazu, den findest du in den Show Notes. Oder geh einfach auf meine Homepage auf shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle-Schlank, findest du das, wie nennt man das, Eintrageformular? <lacht> ihr wisst, was ich meine. <lacht> genau, da könnt ihr euch einfach unverbindlich eintragen. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch immer, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden. Auch wenn ihr da mal eine Frage zu dem Online-Coaching-Programm zum Beispiel habt, könnt ihr mich da auch jederzeit gerne kontaktieren und dann beantworte ich euch auch super gerne eure Fragen und bei Instagram findet ihr mich unter julia-scheincoaching und auch so glaube ich, dass sich das lohnt. Ich gebe mir da auch immer ganz viel Mühe, euch auch dort einfach zu inspirieren, auf neue Gedanken zu bringen, euch Impulse zu geben, euch zu motivieren mit täglichen Stories und Posts und Reels und ich mache auch ab und zu immer mal Lives, auch Interviews dort, also schaut da super gerne mal vorbei. Aber jetzt möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Dani, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hi, ähm, ich bin die Dani, bin 32 Jahre alt, ähm, komme auch vom Bo schönen Bodensee. Ähm, ich bin in einem Heilmittelberuf tätig, ähm, habe noch keine Kinder und ähm, ja, ähm, stolze Absolventin des Lifestyle-Schlankprogramms jetzt im April.
0: Ja, sehr genau. schön. Stolz Absolvent. Das ist auch schön. Ich sage ja auch immer, ihr könnt, jeder, der da mitmacht und da zehn Wochen so fleißig an sich arbeitet, kann wahnsinnig stolz auf, auf sich sein. Deswegen schön, dass du das auch nochmal so sagst, weil das ist ja schon, ja. Da, ja, da arbeitet man ja schon was ne? ja. im Programm. Ja. Ähm, genau, und ich frage ja immer gleich am Anfang so ein bisschen nach eurer Geschichte, also einfach, was hat dich dazu bewegt, jetzt nicht nur, um dich im Programm anzumelden, sondern einfach, mhm. wie, wie ist es dazu gekommen, dass du dich vielleicht in deinem Körper oder mit deinem Essverhalten irgendwann mal nicht mehr wohlgefühlt hast? Wann hat es mhm. angefangen bei dir?
1: Ähm, das hat eigentlich schon sehr, sehr früh bei mir angefangen, ähm ich glaube, so wie bei ganz vielen, ähm, die an deinem Programm teilnehmen. Ähm, also, wenn ich mich so, so ganz zurück erinnere, war ich glaube ich sechs Jahre alt ähm, und da habe ich meine Mandeln rausoperiert bekommen. Und ähm, das ist auch irgendwie immer so der Zeitpunkt, wo meine Eltern das gesagt haben: Ja, ab dem Zeitpunkt habe ich irgendwie an Gesicht zugenommen. Ähm, ja, und dann war das so ein bisschen ein Mythos, ähm, wo es immer hieß, ja, das liegt an dieser Operation, da verändert sich irgendwie der Stoffwechsel oder das hat mit der Schilddrüse dann was zu tun. Und mhm. das war dann irgendwie ganz lange so ein bisschen mein Glaubenssatz. Mhm. Ähm, und ähm, ich war jetzt aber nie total dick und extrem übergewichtig, ähm, aber eben dieses immer doch so ein bisschen mehr auf den Hüften zu haben, hat mich irgendwie dann ganz, ganz lange begleitet. Ähm, und ähm, ich habe jetzt aber dann ein bisschen einfach rausgefunden, dass es nicht an dieser Operation lag, mhm. ähm, sondern dass das Essen mh, einfach so ein Begleiter für mich in der Kindheit war. Ähm, und das hat sich dann auch bei mir so durch die Pubertät ähm, geschlichen. Ich hatte immer mal so ein bisschen mehr Gewicht drauf. Dann hat es wieder so ein bisschen verwachsen. Dann war es mal weniger. Ähm, Genau, also es war irgendwie mein Leben lang schon schon Thema bei mir, dass ich immer einfach ähm, mehr Gewicht hatte, als ich eigentlich wollte und habe dann auch jegliche Ernährungsumstellung gemacht und zig ähm, Diäten gemacht, von Low-Carb bis mal vegan, ähm, ja, bis ähm, schlank im Schlaf hieß es, glaube ich. Meine Mama hat mich da immer irgendwie ganz erfolgreich auch unterstützen wollen und ähm, auch das Thema Ernährung war... War immer ein Thema bei uns in der Familie so ein bisschen. Genau. Und ähm, habe mich dann auch damit identifiziert. Und ähm, ja, dann war ich sehr lange in einer Beziehung mal und da war das dann gar kein Thema mehr. Und es war in Ordnung, so wie ich ausgesehen habe und war so ein bisschen in diesem gemütlichen Elend, wie du das auch immer so schön ähm, mhm. ausgedrückt hast. Ja. Aber,
0: aber und, gar, gar kein Thema hört sich ja erstmal positiv an. Also,
1: ja, ja. Ich habe mich nicht mehr damit beschäftigt. Ähm, ich habe so vor mich her gelebt. Und ähm, das war alles so in Ordnung für mich. Und mhm. ähm, ich war dann einfach so, aber irgendwie war ich nicht, nicht zufrieden, wenn ich jetzt ähm, so zurückdenke an die Zeit. Okay, ja. also
0: trotzdem nicht zufrieden. Weil ich wollte gerade sagen, es kann ja, ja. auch sein, ne, dass man, dass man ja eigentlich vielleicht sich, wenn man, wenn man ne, die, die Bestätigung von dem Partner dann noch hat und, und selber sich eigentlich vielleicht auch wohlfühlt, vielleicht, dass man sich davor vielleicht zu vielen Kopf gemacht hat oder so, mhm. <lacht> Kön könnte mhm. ja auch äh, so rum sein, ne? dass man das dann rausfindet, aber mhm. wenn du sagst, so, äh, im Nachgang, wenn du es nochmal betrachtest, warst du eigentlich nicht zufrieden oder hast dir dann eher ein bisschen was vorgemacht, dass du dann irgendwie zufrieden damit warst. Mhm.
1: Ja. ja, ich hatte ich hatte ja dann zu der Zeit auch einen Partner und und ähm, wusste dann auch ähm, so für mich, ich, ich muss niemandem jetzt mehr groß gefallen und mhm. ähm, ich bin hier fest so im, im Sattel und ähm, ich fühle mich wohl und ich habe meine Ausbildung und ich habe bald meinen Job und ähm, das passt alles so. Und das ist so das Leben, das ich führen möchte, habe ich damals ähm, glaubt und war mhm. damals aber auch noch recht jung, also ich war gerade Anfang 20 äh, mit der Ausbildung fertig und ähm, es kam dann einfach sehr, sehr viel Neues auf mich,
0: erstmal mhm. beruflich zu, Ja
1: genau, ja mhm. und habe dann aber damals in dieser Beziehung auch ähm, nochmal ziemlich zugenommen, ähm, mhm. also sicherlich zehn Kilo waren das bestimmt, ähm, ja und das war aber alles so schleichend, also ich habe das ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen. Ähm, kam dann immer eher so über Bilder, die ich, die ich gesehen habe. Ähm, ja, ich, ja, ich glaube. von das, mir aufgenommen wurden.
0: Es geht ja auch vielen. Mhm. So hat dein Partner dann auch eher viel gegessen? Oder
1: wie? Mmh. Ungesund, würde ich sagen. Mhm. Ja, also viel Fertiggerichte, man ist oft mal irgendwie in Fastfood-Restaurants gegangen, mal schnell was geholt, ähm, wenn man dann irgendwie von der Schule und von der Ausbildung erschöpft nach Hause gekommen ist, ähm, ja, und ähm, dann war das irgendwie die Belohnung, die es dann ähm, abends noch gab und man hat sich noch wenig irgendwie mit, mit selber kochen ähm, beschäftigt, obwohl mir das eigentlich wirklich immer Spaß gemacht hat. Mhm. Ähm, aber es war dann halt einfacher zu sagen, ja, wir schieben uns irgendwas in den Ofen, holen uns irgendwie auf die Schnelle, was auf die Hand. Ähm, ja, ja, ja genau.
0: verstehe ich. Und dann ist es, wie gesagt, war kein Thema mehr und hat sich dann mhm. einfach so eingeschlichen, dass dann so ein Kilo mhm. nach dem anderen noch, noch drauf ja. kam. Okay. Ja. ja. Und wie ist es dann
1: weitergegangen? Dann ist die Beziehung irgendwann in die Brüche gegangen und ähm, dann wurde mir wortwörtlich ähm, erstmal so der Fußboden ähm, unter den Füßen weggerissen. Also mhm. Da bin ich ähm, total in ein Loch gefallen, ähm, weil ich da lernen musste, erstmal ähm, für mich selbst zu sein. Ähm, mhm. Und das war dann auch so der Tiefpunkt ähm, in meinem Leben, wo ich jetzt so sehen würde, ähm, weil ich davor nie irgendwie alleine für mich war ähm, oder mal lernen musste, allein klarzukommen. Ähm, ich war immer entweder in einer Partnerschaft oder mit Freunden unterwegs oder in der Familie, ähm, habe noch nie davor alleine gelebt. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo ich wusste, okay, jetzt muss ich es doch irgendwie mal alleine schaffen und ähm, alleine klarkommen. Ähm, ja, und dachte, ich brauche immer jemanden ähm, mhm. bei mir. Ähm, und ähm, dann habe ich natürlich erstmal ähm, mich so ein bisschen wieder gefunden und ähm, bin dann in eine Essstörung reingerutscht.
0: Ja. Mhm. Ähm, da mal mit. Also weil, weil, wie, wie hat sich das geäußert?
1: Also zuerst habe ich natürlich durch die Trennung sehr, sehr wenig gegessen und ähm, habe dann auch gemerkt, wow, ich nehme ab und ich verändere mich irgendwie äußerlich und ich, ich, ich beginne mir wieder viel mehr zu gefallen und mhm. ähm, habe auch so den Sport und die Bewegung ähm, ähm, für mich wieder mehr entdeckt und ähm, habe dann irgendwie gemerkt, okay, dass es kommt Interesse von außen wieder. Ich lerne ähm, neue Menschen kennen, ähm, merke auch so ein bisschen, ähm, dass, dass doch auch Blicke ähm, von anderen Männern ähm, wieder einfach ähm, auf mich ähm, gehen und ähm, habe einfach mal wieder ein ganz neues Gefühl für mich entdeckt. und. Mhm. Ähm, nach da so einer hatte Training ich dann natürlich
0: schnell, ja auch sehr positiv. Ja,
1: ja total. Und da ging es mir dann auch echt erstmal richtig gut und es war wieder so ein, so ein Hoch und ich habe gemerkt, wow, ich, ich bin jemand wieder und mhm. ähm, bin wieder so ein bisschen gefestigt und bei mir selbst und genießt es gerade auch. Ähm, und ähm, habe dann aber gemerkt, oder ja, <lacht> wenn wir jetzt schon bei den Glaubenssätzen sind, <lacht> habe ich so gemerkt, ähm, ich rede mir irgendwie ein, ich, ich, kann nur anerkannt werden ähm, oder ich gefalle nur jemandem im Außen, ähm, wenn ich schlank bin und ähm, ja und war aber zu der Zeit einfach nicht, nicht richtig schlank oder habe mich trotzdem nicht wohlgefühlt. gefühlt und ähm, das Alleinsein damals habe ich ähm, mit Essen dann gefüllt und ähm, habe natürlich dann gemerkt, oh das war zu viel, wenn ich so viel esse, dann nehme ich natürlich schnell zu und ähm, ja kam dann zu einer Bulimie zumindest zu, zu diesen Phasen also nicht, nicht richtig aber es gab halt immer diese Stressanfälle ähm, mit anschließenden Erbrechen
0: okay also genau. du, du, ihr habt euch getrennt und durch die Trennung konntest du erstmal nicht so viel essen hattest nicht so viel Hunger weil es dir schlecht mhm. ging ne? also mhm. ich fasse noch mal zusammen mhm. ob ich es richtig verstanden habe und dann ähm, hast du sozusagen aus Versehen könnte man sagen abgenommen und hast dann aber gemerkt, hey, das mhm. fühlt sich irgendwie ja ganz gut an, hast dadurch ja Bestätigung bekommen von außen mhm. und hast ja. dann aber trotzdem diese Leere, die entstanden ist durch die durch, ja. durch, durch, durch die Beziehung, die durch die, äh, in die Brüche gegangen ist und, und dieses Alleinsein, dann mit ähm, Esser also hast, hast halt einfach Essattacken gehabt und weil du aber mhm. unbedingt dieses Schlankheitsgefühl beibehalten wolltest, hast du dich dann übergeben.
1: Ja, genau. Ja. Ja.
0: Okay. Und um, ja, wie, wie, wie bist du damit umgegangen? Oder wie, ja, wie hat sich das entwickelt?
1: Ähm, ich habe mich eigentlich zu dieser Zeit nie, nie krank gefühlt oder mhm. habe ähm, jetzt irgendwie gedacht, ähm, das darf nicht sein oder ähm, ich, ich muss da irgendwie dagegen was tun. Und das, das war irgendwie in Ordnung für mich. Ähm, ja, das, das war mein Begleiter so und ähm, habe gedacht, ich ich komme da auch gut wieder raus und ähm, na, dass, dass ich glaub, mir da keine Sorgen machen muss. Und es war jetzt auch nie so, dass das irgendwie tagtäglich stattgefunden hat. Und ähm, genau, also das war immer alles noch im Rahmen, ähm, bis ich mich dann ähm, für eine Weiterbildung oder für eine, eine weitere Ausbildung entschieden habe weil ich einfach auch beruflich gemerkt habe, da darf es noch ein bisschen weitergehen. Und ähm, hatte da dann einfach auch sehr, sehr viel Stress und ähm, war dann auf Reisen. Und auf der Reise kam es dann zu Panikattacken, ähm, mhm. was ich damals noch nicht wusste, dass, dass das eine, Panikattack es, ähm, eine ist. Panikattacke war. Mhm. Ähm, sondern ich, ich habe einfach viel, viel zu wenig gegessen, hatte total viel Stress, keine Nährstoffe. Mhm. Ähm, und hatte dann wie so einen Kreislauf-Dammenbruch-Kollaps, mhm. ähm, genau, der dann im Krankenhaus ähm, geendet ist. Und ähm, so hat das Ganze irgendwie angefangen. Und ähm, es war einfach eine ganz unschöne Phase und Zeit in meinem Leben. Ähm, wie alt warst du da, wenn ja. ich mal fragen darf? Ähm, je wie alt war ich da? 26, 27? Mhm. Sowas um den Dreh. ja okay. Ja, genau. Und es ging dann eben so weit, dass ich ähm, teilweise nicht mal mehr alleine zum Einkaufen konnte und äh, meine beste Freundin damals dann bei mir übernachtet hat. Und ähm, bis sie dann gesagt hat, ähm, dass ich da was machen muss, ähm, dass ich irgendwo in eine Klinik musste und ähm, ich da sonst nicht mehr alleine rauskommen Und das war so für mich das Schlimmste, mir vorzustellen. Ich muss irgendwie in die Klinik und ähm, bin da dann wieder allein und... Ähm, mmh. Dann habe ich ähm, ja die Sache irgendwie angepackt und ähm, da wirklich an mir gearbeitet. Über, über Coachings, über ähm, so ein bisschen spirituelle Sachen, ähm, <lacht> genau. Und ähm, habe da auch schon dann so die ersten Erfahrungen ähm, mit Coachings bekommen, genau. Und da hat ein bisschen die Reise zu mir selber dann angefangen. Das
0: ja. heißt, du bist nicht in eine Klinik gegangen, sondern du hattest dann so, so Respekt Nein. und Angst vor der Klinik, dass du ja. gesagt hast, ich, das ist jetzt mein Antreiber dafür, bevor ich das mache, hau ja. ich jetzt selber rein. Ja. Und werd, ja. werd ich würde nicht
1: mal die 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 Angst nennen vor der Klinik, sondern ich, ich wusste irgendwie für mich selber, dass, also ich, ich komme da auch wieder raus und habe einfach auch mhm. gemerkt, ähm, ich, ich möchte so nicht leben und ich möchte nicht als, als ähm, als als kranke Dani dastehen und ähm, das bin ich überhaupt nicht ich, ich mhm. kenne mich anders und ich war immer diejenige ähm, die die gerne irgendwo im Vordergrund stand ähm, die, die die nie ein Problem hatte irgendwie ähm, <lacht> bei Schulaufführungen in der ersten Reihe zu stehen und mhm. ähm, mit Menschen zu sprechen und ähm, ja und ich war zu der Zeit einfach nicht mehr ich und ich habe mich da total selber verloren und ähm, habe dann so Stück für Stück wirklich den Weg dann auch wieder zu mir gefunden. Wie schön,
0: ja. ja das ja. ist ja auch wahnsinnig ähm, schön für dein, für, für dein Selbstbewusstsein auch und dann dein, dein Selbstvertrauen auch ne, mhm. zu wissen, ne, wenn es mhm. irgendwie klar, wir können alle mal aus der Balance geraten und von der Spur irgendwie mhm. kommen, aber es ist ja auch eine wahnsinnig tolle Erfahrung, die man dann machen kann, wenn man merkt, ich kann auch wieder, Ne, eigenständig die Spur wechseln oder halt ja. mit, mit, ja. mit Hilfe. Ja. Aber am Ende, ich sage ja. ja auch immer, ne, auch selbst wenn man in eine Klinik geht, man muss das ja trotzdem selber machen. Ne? Es ist ja egal, was ja. man macht. Am Ende muss man es immer selber machen. Man kann eben ja. äh, ein bisschen sich an die Hand nehmen lassen und sich irgendwie auch Werkzeuge in die Hand geben lassen. Aber ja, das, 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 den Weg gehen, den, den muss jeder selber Ja. Mhm. Und wie, wie ist es dann weitergegangen? Also du, du hast dann Coachings gemacht, hast auch ein paar, magst du ein bisschen erzählen, auch von deinen spirituellen um, Erfahrungen? <lacht> <lacht>
1: um, das, das hieß, um, ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, das heißt Teki, um, also auch so, so ein bisschen Bewusstseinsarbeit, um, mhm. so, so viel mit Persönlichkeitsentwicklung. Es mhm. um, geht so ein bisschen in die Richtung. Um, Meditation, so ein bisschen auch in die Richtung Hypnose. Ähm, fand ich unglaublich spannend damals. Mhm. Ähm, ja, genau. Und ähm, meine Chefin ist auch in, in der Richtung ähm, ganz informiert und kennt sich da auch gut aus und hat mich damals auch ganz gut unterstützt. Also ich, ich kann auch so froh sein, dass ich da ähm, so eine gute Arbeitsstelle habe und ähm, dass auch irgendwie anerkannt ähm, wurde, dass es mir da nicht gut geht und mhm. ähm, dass da auch wirklich jeder so, so ein offenes Ohr ähm, hatte und ich da auch da ganz gut ähm, aufgefangen wurde, genau. Ähm. Ja,
0: aber auch offen drüber geredet hast, ne? Weil ich wollte ja. auch gerade fragen, wie ja. bist du denn da drauf gekommen, ja. weil... Also auf die meisten Sachen kommt man ja eigentlich nur, weil man darüber redet und dann ja. sagt einem der, ja. andere, der eine das, oh, ich habe hier die Erfahrung oder ich kenne hier jemanden, fragt ja. jemanden. Ne? Also dadurch, ja. dass man sich ja so ein Stück weit eben auch öffnet, tun sich mhm. ja auch immer wieder neue Sachen auf. Ich glaube, das ist auch was ganz, ganz äh, Wichtiges. Und man stößt dann halt eben auch, ne, weil, also natürlich nicht immer, es ist natürlich keine Garantie, es gibt natürlich auch Menschen, die nicht so verständnisvoll sind, aber trotzdem im, im Allgemeinen, ne, wenn man sich, ich glaube, es ist immer, also man tut sich immer was Gutes, wenn man sich einfach öffnet, weil man dann oft eben auch ja. auf Verständnis stößt und dann ja ganz anders behandelt wird, als wenn, ne, wenn man jetzt so, was ist mit der los und warum leistet die jetzt gerade ja. nicht, was sie sonst macht und was, ne, wieso ist die und dann bist du komisch, weil du noch mehr unter Druck bist. Oder? <lacht> ja, also
1: Und ich glaube, das merkt man mir auch ganz, ganz schnell an, wenn, ja. wenn was nicht stimmt und äh, wenn es mir mal nicht gut geht und ähm, gleichzeitig ja. aber auch merkt man es, wenn es mir einfach wieder sehr, sehr gut geht. Ähm, ja. Ja. Genau.
0: Sehr schön. Das heißt, du warst ja in puncto Persönlichkeitsentwicklung und äh, auch Meditation und sowas schon äh, Profi. <lacht> also bei Life <Leibster> sehr Profi, <lacht> Profi
1: bestimmt noch nicht. <lacht> Aber mir, mir war es jetzt nichts Neues, nichts ja. Unbekanntes ähm, und konnte mich auch jetzt immer ähm, im, im Programm ähm, sehr gut darauf einlassen. Genau. Ja, auch so, so in den Körper reinzuspüren. Ähm, genau. Oder sich, sich irgendwie was zu visualisieren. Ähm, also das war jetzt nichts Neues und nichts Fremdes.
0: Und wie ist es damals dann? Also du hast dann, ne, also hast du, hast du das dann mit dieser Bulimie für dich selber so weit in den Griff gekriegt, dass du sagst, das war dann ja. kein Thema mehr für dich? Oder wie, wie ja. ist es da weitergegangen?
1: Ja, ja. Ähm, Das war kurzzeitig immer mal wieder ein Thema, aber nie so, dass ich jetzt ähm, lange, lange Phasen ähm, mhm. hatte. Es war immer kurz. Ähm, wenn ich, wenn ich ähm, also eine männliche Bekanntschaft gemacht hatte. Und ähm, also das war einfach auch noch mal so ein bisschen eine unschöne Zeit. Ähm, ich, ich hatte dann nie mehr einen festen Partner und und habe immer noch so ein bisschen für mich gesucht und irgendwie nie so den richtigen gefunden und war auch immer der Auffassung, ich brauche unbedingt jemanden bei mir im Leben und habe so ein bisschen ähm, zwanghaft danach dann irgendwann gesucht und ähm, dass das nicht funktionieren kann, ähm, war mir dann auch irgendwann ganz schnell klar und ähm, habe dann natürlich auch ähm, Partner gehabt, ähm, die mich in meinen sabotierenden Glaubenssätzen dann noch bestärkt haben und ähm, genau und dann hatte ich eben immer so in diesen Trennungsphasen oder in den Phasen, wo ich gemerkt habe, nee, das ist nicht der passende Partner dann hatte ich immer wieder mal so ein bisschen ähm, diese Phasen, genau.
0: Okay, ähm. aber nie so, dass du das Gefühl hattest, das entgleist jetzt wieder völlig, also hattest du da nee, dieses Selbstvertrauen, was du davor mhm. hattest immer, mhm. das kriege ich wieder in den Griff, so, das ist, also, mhm. ja, mhm. okay.
1: Dann kam es eher so, dass ich ständig halt ähm, eine neue Diät gemacht habe und dann gingen auch mal ein paar Kilos runter und dann hatte ich wieder eine, eine sportlich aktive Phase, und dann hat man es wieder schleifen lassen und ähm, dann hat man die Kilos ganz ganz schnell wieder drauf und ähm, dann hat man die nächste Low Carb Phase gemacht oder ja so, so dieses dieses äh, ich habe es ja auch immer im ähm, in der Telegram Gruppe ähm, meine never ending ähm, Achterbahnfahrt genannt ähm, was mich einfach ewig begleitet hat und ähm, mhm. Ich, ich wollte es dann irgendwann nicht mehr. Ich musste, also ich habe dann irgendwann gesagt, du so kannst nicht weitergehen und war einfach unzufrieden mit mir selber. Ja.
0: Und das war dann auch der Beweggrund, warum du dich ähm, im Programm angemeldet hast?
1: Ähm, mitunter, ja. Also ich bin jetzt seit über zwei Jahren wieder in einer, in einer festen Beziehung mhm. und ähm, fühle mich da auch sehr wohl und ähm, bin da auch gefestigt. Ähm, aber ich habe immer wieder so Phasen, so, so dieses, dieses Motzige, so dieses Wütende und dass ich einfach nicht mit meinen Emotionen ähm, so ganz klarkomme und mhm. ähm, habe dann Schlafstörungen, bin erschöpft und, und träge und, und mag mich einfach nicht so leiden, wie ich, wie ich teilweise nach außen dann bin mhm. und ähm, stelle immer wieder fest, das bin ich nicht und, und so will ich gar nicht sein, aber ich komme aus diesem Sein nicht heraus und ähm, hab so wirklich irgendwie meine meine Lebensfreude so ein bisschen verloren. Mhm. Ähm, und dann kam es natürlich, oder, ja, gab es halt auch immer Streitigkeiten irgendwie ähm, und, und habe mir eingeredet, ja, mein Partner, der will halt jemanden Sportlichen und jemanden Schlanken und ähm, ich müsste anders sein und ähm, ja.
0: Also du hast sozusagen deine Unzufriedenheit in ihm projiziert, mhm. dass das seine Erwartungen genau. sozusagen sind. Ja. Das machen ja. wir ja oft, wenn wir dann ja. wir selber mit ja. was nicht zufrieden sind, dass wir dann denken, der andere <lacht> denkt ja. oder erwartet das von uns. Ja,
1: ja. und fast schon so, als, als würde ich meinem Partner eintrichtern, ähm, dass, dass er sagt, ja ähm, klar, ich will ja auch jemanden anderen, ne, dass, dass mhm. ich ähm, sozusagen meine Glaubenssätze wieder bestätigt bekomme ja. und so so diese Rückmeldung bekommen, ja klar, ich wusste es ja wieder und mm. liegt da dran. Ähm, genau, und dann hat mich meine Arbeitskollegin und ganz, ganz liebe Freundin ähm, auf deinen Podcast aufmerksam gemacht. Okay. <lacht> und, ja, äh, genau, und ähm, dann habe ich mir das angehört und ähm, habe so viel irgendwie dann wiedererkannt ähm, und habe mir dann auch gleich dein zweites Buch gekauft und mhm. ähm, habe gemerkt, okay, ich glaube, das könnte wirklich so das sein, was ich jetzt brauche. Ähm, ja, und habe mich dann ähm, im, nee, im, im Februar, glaube ich, schon angemeldet, ähm, oder März, ich weiß es nicht mehr, für das Programm. Und ich habe ich weiß es noch, dass ich meinem Freund oder Tränen gesagt habe, ich, ich muss das jetzt machen, es viel Geld, aber ich glaube, dass das einfach so das Richtige für mich ist und ähm, dass ich da jetzt einfach was tun muss, auch ähm, im Hinblick so auf, auf die Zukunft, was kommt und ähm, ja. Genau, und bin Gott froh, dass ich mich damals angemeldet habe. Ich glaube, ich habe dir auf Instagram noch geschrieben. Ich weiß nicht so sicher, ob das was ist, weil ähm, ich habe ähm, um, um Weihnachten schon ähm, angefangen, ähm, wieder mehr Sport in meinen Alltag einzubauen, die Ernährung umzustellen. Und da hat sich aber irgendwie immer noch nichts getan. Also, ich habe wirklich schon viel gemacht und auf der Waage hat sich nichts gezeigt. Mhm. Ähm, Genau, und dann habe ich mich eben angemeldet und habe noch gemeint, ja, mit Ernährung und Sport tut sich gerade ähm, so ein bisschen was, also das läuft. Aber ich bin immer noch so wütend und habe einfach Angst, dass es wieder nicht klappt. Und ähm, da hast du <lacht> dann noch gemeint, ja, ähm, ich glaube, du beantwortest deine Frage gerade selbst, ob ich mich anmelden soll oder nicht. <lacht> und ähm, ja, es war wirklich so der beste Schritt, den ich ähm, seit langer, langer Zeit mal wieder für mich treffen konnte ja, oder aber getroffen habe.
0: Das freut mhm. mich. Ja, diese Zweifel, ja. die haben ja alle am Anfang, also aus den unterschiedlichsten Gründen. Die meisten Zweifel kommen meistens eben aus der Angst, ich habe schon so viel gemacht und keine Ahnung, ob ja. das jetzt. Ne, warum ja. sollte es diesmal klappen, ist ja klar, dass ähm, mhm. sich keiner im Programm meldet, der jetzt irgendwie zum ersten Mal irgendwie die zwei Kilos im Urlaub wieder runterkriegen will oder so, mhm. sondern da hängen ja immer lange Geschichten dran und natürlich damit ja, ja. auch ganz tiefe Glaubenssätze, ganz unterschiedliche, ganz viele, ja. oft auch sehr ähnliche. Ja. Und klar, wenn man die ja noch nicht für sich sozusagen entschlüsselt hat, dann klar, lösen die dann natürlich diese diese Ängste und Selbstzweifel auch an. Oh Gott, jetzt mache ich wieder was und ich habe doch schon zu viel gemacht. Ne? Mhm. Und da sage ich mhm. auch immer, ne? und jeder denkt, er ist irgendwie der totale Sonderfall, ein ganz ein schwieriger Fall und ganz <lacht> hoffnungslos. Wirklich, das denken immer alle von sich. <lacht> Und, ja, ähm, habe
1: ich auch lange
0: gedacht. <lacht> genau, und dann im Programm sieht man, man ist damit gar nicht so, ähm, so alleine und genau darum geht es ja eben, an diesen Gedanken eben auch zu arbeiten,
1: mhm.
0: dass die einen eben nicht mehr so blockieren. Ne? indem Ich sage dann mal, was ist die Alternative? Also, ich würde niemanden überreden, im Programm mitzumachen, weil ich glaube, auch alles hat mhm. seine Zeit und für alles gibt es eben mhm. den richtigen Ganz Moment gut. auch. Ne? Also, ja, absolut. Deswegen, ähm, denke ich auch immer, ne? das muss jeder, sage ich auch mal. bitte hört da auf euer Bauchgefühl und ja. ich, ich, ich möchte mich da überhaupt nicht einmischen, weil ich kann ab dem Zeitpunkt, wo er euch entschieden hat, kann, kann ich euch irgendwie mit an die Hand nehmen, aber diese Entscheidung, die ist so wichtig, die muss jeder für sich selber fällen, weil sonst bringt es
1: gar nichts. Ne? Ja. Ja. Und war auch absolut jetzt der richtige Zeitpunkt. Also ich glaube, äh. da vor diesen ähm, sechs, sieben Jahren wäre das nur nicht der Zeitpunkt gewesen, um auch mhm. meine Persönlichkeit so zu, zu entwickeln. Ja, ja. Also ich glaube, ernährungstechnisch wäre es damals sicherlich gut gewesen, aber ich glaube, ich wäre vom, vom Denken her noch nicht so weit gewesen, ähm, auch meine Persönlichkeit ähm, so zu hinterfragen und weiterzuentwickeln oder weiterentwickeln zu wollen. ja. ja.
0: Naja, nimm uns mal ein bisschen mit, was, du hast gesagt, das war äh, eine der besten Entscheidungen und die Persönlichkeit äh, entwickelt, hat sich äh, weiterentwickelt. Ähm, wie würdest du diese Reise für dich beschreiben oder was hast du da für dich mitgenommen im Programm?
1: Ähm, jetzt muss ich mich kurz sortieren. Zu <lacht> so ne? das ist immer schwierig da irgendwo. So ja, und, und die zehn Wochen gingen jetzt so, Entschuldigung, jetzt habe ich die zehn Wochen. Nein,
0: kein, gar kein Problem. <lacht> Erzähl gerne.
1: Die den Wochen gingen jetzt auch irgendwie vorbei wie im Flug. Ähm, also wenn ich, wenn ich jetzt so zurückdenke an das Ernährungstagebuch. Ähm,
0: genau, damit als wir aufschreiben,
1: Genau, was denn so unsere Emotionen sind mhm. ähm, vor dem Essen, nach dem Essen, ähm, wann ich überhaupt esse. Ähm, also ich hatte, wie gesagt, ja auch schon davor recht gut ähm, so ein bisschen meine Ernährung im, im, im Griff bekommen und ähm, auch ähm, angefangen, Kalorien zu tracken und ähm, manchmal auch 16 zu 8 zu fasten und da einfach so ein bisschen ähm, eine Struktur wieder dahinter zu bekommen, ähm, habe dann aber durchs Ernährungstagebuch doch festgestellt, dass ich sehr häufig zu essen greife, ähm, wenn ich müde bin und ähm, unter Stress bin und ähm, dass das Essen so eine Belohnung ähm, und so ein Energielieferant für mich sind, ähm, mhm. obwohl ich aber eigentlich gar nicht wirklich einen körperlichen Hunger habe ähm, ja teilweise habe ich dann auch gegessen wenn ich nervös bin ähm, oder nervös war ähm, und einfach so als als ähm, äh, ähm, weiß gar nicht wie ich es so richtig genannt habe ähm, um abends mich so ein bisschen abzuschalten also ich habe mhm, ähm, ja, ja ja genau Früher waren das die Zigaretten und ähm, die hatte ich dann nicht mehr und ähm, dann war es das Essen. Aber jetzt gar nicht so groß, dass ich jetzt tafelweise Schokolade irgendwie dann mhm. noch abends ähm, gegessen habe, sondern eher so, oh ja, jetzt mag ich heute nicht mehr kochen, jetzt ähm, lege ich mich heute aufs Sofa und ähm, dann gibt es halt mal einen Teller Nudeln und ach, ach ja, da passt noch was rein, ähm, dann gibt es halt noch äh, einen Quark oder irgendwas dazu. Ähm, Genau, also so, so auch dieses Überessen war immer ein Thema.
0: Mhm, also Portionsgrößen einfach. Ähm,
1: ja, 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 und das war auch der Grund, warum ich, warum ich nicht abgenommen habe. dass die, Also meine Portionsgrößen und, und ähm, die Kalorien, die mich mir zugeführt habe, waren mhm. einfach viel zu viel. Ich mhm. habe immer gedacht, ja, wir, wir kochen ja schon gesund und wir achten doch da drauf. Und mhm. ich esse ja nicht mehr als mein Freund. Wieso tut sich denn da nichts? Mhm. Also so im Nachhinein ähm, total mich irgendwie ähm, und muss da wirklich dann selber über mich lachen und ähm, ne, mein, mein Freund hat eine ganz andere Statur wie ich mm. und, und der, der, der der arbeitet ja auch was ganz anderes und hat viel mehr Bewegung und, ähm, und habe jetzt auch für mich gelernt, dass ähm, gesund nicht gleich kalorienarm mm. heißt, also ich habe viel irgendwie mit Hülsenfrüchten gekocht und ähm, ja mich teilweise auch schon so ein bisschen vegan ernährt. Und dass es aber unglaublich viele Kalorien hat, das Essen, ähm, war mir irgendwie nicht so ganz klar. Und ja, ähm, da bist du ja auch nicht
0: alleine mit. Das geht ja deswegen, gibt es ja auch in meinem ersten Buch, habe ich das auch schon irgendwie, ne, habe ich da auch schon darauf aufmerksam gemacht, dass gesund nicht gleich kalorienarm mhm. bedeutet, mhm. weil das ist so ein ganz arger Trugschluss, den ganz viele haben. Mhm. Ne? Die denken dann, ja, aber ich, mhm. ich bin ja gerade auch, vorhin dazu schon gesagt dass vegan, da bin ich schon hellhörig geworden, <lacht> weil, da, weil das ganz oft so, dass dann eben die Menschen irgendwie denken, ja, aber ich bin doch schon total gesund und mich Ja, und ja. Und so, ne? ja genau. Oder auch bei diesen ganzen, ja. sage ich mal, ähm, ich nenne die immer so diese Hipster-Cafés oder sowas, wo es dann so super den äh, äh, Bowl und den Bowl gibt oder sowas. ja. Ne? Ich weiß. ja. Da, ja, da denkt man da bin ja auch immer, ja genau, da tut man sich jetzt was total mhm. Gutes in dem Sinne und mhm. ich meine, von den Inhaltsstoffen mag das auch gut sein von der Gesundheit mhm. her arbeitet man ja genau, man ist jetzt nicht irgendwie Kalorienarm unterwegs, sondern also wenn man so ein Bowl isst teilweise, dann könnte man genauso gut einen Burger mit Pommes essen, ja <lacht> Vielleicht ja. Die gleiche Kalorienzahl ja. oder eine Pizza, ne? Aber da klar ja. hat man das so ganz anders assoziiert, weil es halt eben gesund ist und es mag auch natürlich ja. auch gesünder sein als eine Pizza Oder ein Burger, ja. aber kalorientechnisch schenkt sich halt nicht und deswegen ja. oder auch die Grö größten technisch, wie du gesagt hast, da bist du auch überhaupt nicht alleine mit, ne? dass man sich irgendwie so mit einem Partner vergleicht und sagt: Ja, der kann essen, was er will, und ich esse doch genauso viel wie der. Aber eben, dass dann ne, dass das der, der Grundumsatz hm. ein ganz anderer ist, wenn man eben eine ganz andere St Statur hat, ne? eine ganz andere Größe. Mhm natürlich Männer generell auch ein bisschen einen höheren Verbrauch haben, weil sie meistens auch noch muskulöser sind als, als wir und ja, da eben, da tun sich dann ganz oft solche ja, Druckschlüsse auf, die einmal dann wieder so diesen Glaubenssatz, ich kann eh nicht abnehmen, befeuern ne? und das ist dann halt mhm. immer so schade und deswegen bin ich manchmal eben, oder was heißt manchmal, oder generell jetzt nicht jemand, der ein Kalorienzählgegner ist, ne? wenn jetzt jemand nicht schon eine totale Historie damit hat und sagt, oh, das macht mich wahnsinnig irgendwie, das hat mich krank gemacht, weil ich denke, jetzt nur noch in Kalorien oder sowas, das ist natürlich mhm. dann nochmal was anderes, aber für manche Menschen ist diese Erkenntnis, das einmal irgendwie zu sehen, oh, mhm. ja, das ist ja gar nicht mein Körper und mein Stoffwechsel ist nicht kaputt gegangen bei meiner ähm, ja. Operation ja. damals an den Mandeln oder so, sondern das ist, <lacht> genau. ja, tatsächlich, das ist ja tatsächlich das, was ich was ich zu mir nehme, ist halt einfach mehr, ja. als, als dass ich verbrenne. Ne? Und deswegen weise ja. ich da ja mal einmal auch irgendwie drauf hin, wo dann manche auch dann schon wieder Panik kriegen, auch bei meinem Buch. Oh Gott, muss man bei den Kalorien zählen? Nein. Ich will nur einmal immer <lacht> dieses ähm, Prinzip erklären, weil es eben vielen ja. auch einfach die Augen öffnet. Ne? Und so, so ja. ging es ja anscheinend dann auch. Ne? Ja.
1: ja, aber mir tut die Struktur auch ganz gut, mhm die Kalorien weiterhin zu tracken. Zumindest mal so ein bisschen zu schauen, dass ich so ein grobes Bild einfach habe. Was nehme ich zu mir? Es ist jetzt nicht mehr so, dass ich von morgens bis abends da alles total abwiege. Und das habe ich auch noch nie gemacht. Aber es gibt mir irgendwo so ein bisschen eine Sicherheit. Und das tut mir ganz gut. Und ich habe jetzt aber in meinem Lifestyle-Plan auch reingeschrieben, eben, dass ich Kalorien tracke, so wie es mir gut tut. Und wenn ich merke, dass mich das jetzt irgendwie stresst, dann, dann kann ich das auch gut sein lassen. und ähm, ja. Ja.
0: ja, eben, da kann man ja auch immer ja. mal wieder ausprobieren, ne? sagen, okay, jetzt habe ich das eine Zeit lang gemacht, jetzt weiß ich es ja vielleicht auch so ungefähr und jetzt gucke ich mal, wie ich mich ohne fühle und wenn man merkt, aber oh, irgendwie, ne? ich, ich sage ja immer, ihr solltet mhm. immer äh, entscheiden, mit, also auf der Basis, was fällt euch am einfachsten und wie, wie fühlt ihr euch am wohlsten? Ne? wenn du dann merkst, irgendwie, das Tracken das ist zwar vielleicht ein bisschen zeitaufwendig manchmal, aber im Endeffekt fühle ich mich damit besser und wohler, ne? dann ist doch auch kein Problem. Mhm. Und wenn du aber merkst, es kippt irgendwann mal, dass es dich stresst oder dass du dann irgendwie keine Ahnung, die Lebensmittel gar nicht mehr danach auswählst, auf was du jetzt irgendwie gerade ja. mal Lust hast, sondern nur noch, ja. es jetzt nur noch das, weil das hat wenig Kalorien oder sowas und das kippt irgendwann, dann kann man ja immer mal wieder auch was ändern oder das einfach manchmal hilft es ja schon, das dann wieder mal zu reflektieren und zu sagen, hey, auch wenn du Kalorien zählst, trotzdem darfst du auch noch dich fragen, auf was hast du eigentlich gerade Lust oder so, ne? das kann ja auch schon wieder helfen.
1: Genau, und das finde ich eben ähm, so das Schöne an dem ganzen Programm. Also ich, ähm, ich habe meinen Lifestyle-Plan dann geschrieben und ähm, ich habe auch jetzt, nachdem ich den zweiten Lifestyle-Plan geschrieben habe, bin ich wieder zurück zu meinem ersten, weil ich einfach gemerkt habe, nein, der hat gepasst und mhm. ähm, so war alles richtig ähm, und passt das immer wieder mal so ein bisschen bisschen an. Ähm, also in meinem Lifestyle-Plan, ähm, ich habe eben meine maximal drei Mahlzeiten am Tag in meinem Kalorienbudget und das reicht mir völlig aus. Und ähm, teilweise ist es auch so, dass ich nicht mal mehr ein Frühstück brauche. Ich habe früher immer gedacht, ich, ich kann ohne Frühstück nicht aus dem Haus gehen, dann kippe ich um, dann äh, kriege ich einen Schwächeanfall und ähm, ohne Frühstück geht nichts. Das halte ich niemals bis zum Mittagessen ohne irgendwas zum Essen aus. Ja, ähm, <lacht> und, und mittlerweile geht es total gut. Also mittlerweile, wenn ich vormittags ähm, die Zeit habe, ähm, gehe ich auch erstmal in Sport. Ähm, ich gehe morgens zum Laufen oder ins Fitnessstudio oder mache irgendwas, ähm, mhm. bewege mich und habe einfach gemerkt, wie gut mir diese Bewegung, tut und ähm, es ist nicht, mal, es also ich habe seit, glaube ich, zehn Wochen nicht mehr diesen Satz in mir gehört, oh Gott, jetzt muss ich mich noch mal bewegen, oh, ich mag nicht ins, ins Fitnessstudio mhm. gehen, ich möchte lieber auf dem Sofa liegen. Es gab keine Ausreden mehr und ähm, ja, das also ich habe ja immer früher so diesen Glaubenssatz gehabt, ähm, ich bin unsportlich und mhm. und ähm, weil ich keine sportliche Figur habe und ähm, ich würde mich langsam mittlerweile sogar wirklich als, als äh, Sportliebhaber und fast schon als Sportlerin ähm, gerne teilweise bezeichnen, ähm, das sehr schön. Weil, das, weil das zu meinem Lifestyle gerade dazugehört und weil es mir einfach so gut tut. Ja.
0: Und wie würdest du beschreiben, was hat dazu beigetragen, dass du, dass du dass du da deine Einstellung so verändert hast? Weil es ist ja eigentlich wirklich ein, einfach eine, eine andere Haltung jetzt gegenüber. Ne? Dieses Ohr, kein Bock. Zu, ich habe da Lust drauf. Was, kannst du das ja. irgendwie festmachen wie, oder die, die, den Hörern irgendwie erklären, was da so mit einem passiert?
1: Ähm, also zum einen, ähm, wenn ich mein, meinen Sport habe und meine Bewegungen habe, bin ich schon mal weg von dem Gedanken, ach, was könnte ich jetzt noch essen. Mhm. Ähm, aber so... Also zu, zum einen ist ist das ähm, meine Me-Time, also ich, ich, in dieser Zeit habe ich mich einfach für mich ähm, und ich kann in der Zeit Podcasts hören, ich ähm, kann abschalten von der Arbeit, ähm, ja, ich, ich habe danach einfach ein total gutes Gefühl in mir selber und ähm, auch so, so meine Werte habe ich ganz anders gestellt. Also dass das, das, das gerade, also die Bewegung und meine Gesundheit ähm, einfach der, der, der höchste Stellenwert momentan eingenommen hat. Ich merke dadurch, dass ich viel besser schlafen kann, dass ich im Alltag ausgeglichener bin. Ähm, ich, ich bin in meiner Arbeit, also in meinem Berufsalltag ähm, viel ausgeglichener ähm, in meiner Beziehung. Also es, alles gleicht sich gerade irgendwie so ein bisschen aus. Ähm, und natürlich körperlich merke ich es auch total. Ähm, ich habe weniger Rückenschmerzen und ähm, ja bin einfach beweglicher, vitaler. Ähm, das merke ich einfach total. Ja.
0: ja, wie spannend. Und guck mal, wahrscheinlich war das ja schon immer so. <lacht> Aber Das finde ich immer so dieses Erstaunliche, dass wir ja immer das also fühlen, was wir wahrnehmen oder wo, worauf wir unseren Fokus halt auch legen. Ne? Jetzt legst du den Fokus darauf, zu sehen, was es dir Gutes tut. Und dann, mhm. dann ist dir das ja bewusst ne? und dann spürst mhm. du das und dadurch, dass du ja spürst, was da alles für Vorteile mitkommen, ähm, musst du dich jetzt ja nicht mehr zwingen, weil du willst ja diese Vorteile mhm. behalten, ja. Aber mhm. gleichzeitig können ja. wir auch da sitzen und irgendwie nur denken, ach ja, aber jetzt kann ich keine Schokolade mehr essen und eigentlich wollte ich doch jetzt Netflix gucken und äh, <lacht> gar keinen Bock, nachher habe ich einen Muskelkater, nervt, ne, und dann haben wir natürlich keinen Bock. Ne? Und ja. dann denken wir uns auch, auch am nächsten Tag nicht, oh ja, freue mich drauf, sondern denken, oh Gott, ja, ich muss irgendwie zum Sport. Aber das ist halt immer das, was wir, was wir halt, ähm, äh, ja, worauf wir uns fokussieren und wo, ja. wo, wo wir unseren Blick hinrichten halt einfach. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Tipp für alle, die sich so auch zum Sport motivieren äh, wollen. Also erstmal würde ich immer eben empfehlen, klein anzufangen, ne? damit man sich mhm. jetzt nicht gleich am Anfang, weil den Fehlern machen auch viele, sich dann gleich total überfordern. Und dann ist es natürlich auch erschlagend und man denkt, oh Gott, ne, ich kann ja gar nichts oder fühlt sich dann in seinem Glaubenssatz, ich bin unsportlich, gleich mal wieder richtig bestätigt, ne? weil man halt einfach auch mhm. ne, von, du hast ja vorhin gesagt, ich habe mich immer als unsportlich gesehen, weil ich auch eine unsportliche Figur hatte. Aber klar, wenn du, kein Sport machst, hast du natürlich auch eine unsportliche Figur. Also auch selbst, wenn du schlank bist und kein Sport machst, hast du trotzdem auch eine unsportliche <lacht> Figur, weil du machst ja keinen Sport. Also die, das kommt dir ja erst dadurch, dass man Sport macht, dass man dann irgendwie Muskeln ja. aufbaut und dann eine sportliche ja. Figur bekommt. Und da muss man ja erstmal hinkommen. Und das ist, glaube ich, immer so das Wichtigste, dass man eben in kleinen Schritten da auch vorangeht und dann aber ja. auch wirklich achtsam ist, und wirklich sich darauf fokussiert, was es für positive Veränderungen hat und dass man die dann eben für sich ganz groß macht und auch sich immer wieder ins Bewusstsein ruft und die wahrnimmt halt einfach ne und nicht ja. irgendwie nur wahrnimmt, was man jetzt irgendwie auf der anderen Seite verloren hat oder sowas, weil das ist ja. halt bei den meistens ist so dieser Verlustgedanke von den alten Gewohnheiten, die man halt eben so hat, viel größer und dadurch kommt dieses ich muss und habe keinen Bock. Ja. ja. Sehr schön.
1: Wobei ich wobei ich gar nie ähm, ja zu im Nachhinein betrachtet ich war nie komplett unsportlich also ich bin immer gern ähm, wandern gegangen bin immer gern Radfahren gegangen habe irgendwie mal was ausprobiert aber hätte mich jetzt nie so als ähm als Sportlerin bezeichnet, yeah. wenn ich jetzt halt auch nicht irgendwie in einem Sportverein war oder oder was so richtig Festes ähm, jetzt hatte, wie ähm, ich spiele Tennis oder ich ähm, mhm. ähm, bin Volleyballerin oder irgendwas. Ähm, also sowas hatte ich einfach nicht. Ich hatte immer mal so Phasen, wo ich ins Fitnessstudio gegangen bin und und ähm, mal laufen gegangen bin, aber eben immer so diese Phasen und dann war ich irgendwie krank und dann war's das. Ähm, mhm. Dann hat alles wieder aufgehört. Ähm, ja, und jetzt es wirklich ähm, zu meinem Alltag dazu. Und ich merke, wenn ein Tag ähm, ist, wo ich keinen Sport machen kann, dass es mir wirklich schon fehlt. Ja. ja oder wo ich mich nicht bewegen kann. Genau. Ja, wie schön. Ja.
0: Das freut mich. Also <lacht> freut mich vor allem, dass es dir, eben, <lacht> dass es dir Spaß macht. Ne? Dass, weil, ja. Und das ist ja auch der Garant dafür, dass es dann eben halt auch sozusagen was Dauerhaftes ist, wenn wir uns nicht ja. dazu zwingen, zwingen müssen. Und ja. dass, dass du dich vorher nicht so gesehen hast, hat ja vielleicht auch was mit deinem Selbstbild irgendwie auch zu tun gehabt. Mhm. Da arbeiten wir ja mhm. im Programm auch dran, ne? mhm. dass man irgendwie auch an mhm. seinem eigenen Selbstbild noch arbeitet. Das sind immer sozusagen die, die alle Glaubenssätze, die wir über uns selber eben haben. Ne? Und da ist halt manchmal dann mhm. auch so, hat man irgendwann mal, als man jung war, gesagt, oh, ich bin so unsportlich oder oh, ich bin so schlecht in Mathe und dann. Verfolgt man das, also ja. sagt man das auch so sein ganzes Leben lang, ohne das irgendwie nochmal ja. so reflektiert zu haben: so, hä, hey, bin ich eigentlich unsportlich, bin ich eigentlich ja. wirklich so schlecht in Mathe oder quatsche ich hier ja. irgendwie irgendwie nur irgendwas, irgendwem nach oder irgendwas, was mal damals zu einem bestimmten Zeitpunkt so war? Ne? Kann ja auch sein, dass man mal irgendwie, mhm. ja, kein Sport gemacht hat, aber dann ähm, gar nicht okay. mitkriegt, dass sich das irgendwie auch verändert. Ne? Und wir hatten ja vorhin auch schon mal das Thema Glaubenssätze angesprochen, da hatten wir ja schon den, den aus deiner Kindheit, ne? das war mit der, mit, der, mit der Operation, gab es da noch andere Glaubenssätze, die du für dich aufgedeckt hast, die besonders wichtig noch
1: waren? Ah, Glaubenssätze habe ich noch ganz, ganz viele auf meiner Liste. Und okay. da gibt es auch noch einige ähm, zu bearbeiten. Ähm, ja, also dieser ganz klassische Glaubenssatz, irgendwie nicht, nicht gut genug zu mhm. sein mit, mit dem, was man macht, mit dem, ähm, oder ja, wie man ist. Ähm, mhm. Ja, ganz lang hat mich begleitet, ähm, dass ich nur eine Ausbildung habe. Ähm, weil ich ein Sandwich-Kind bin und beide Geschwister studiert sind und mhm. ähm, habe dann selber irgendwie so für mich beschlossen, ich muss irgendwie was Besonderes leisten, um, um auch anerkannt zu werden ähm, mit dem, was ich mache. Das war ein großer Glaubenssatz. Ähm, dann aber auch so dieses typische, ich kann nicht abnehmen. Ähm, mhm. Ich habe nicht diesen Körperbau, überhaupt schlank zu sein. Den habe ich leider auch eben so gehört. ja Das ist ja
0: oft das, was man ja eben von außen ist. Mit der Operation hast du ja auch nicht selber erfunden. Das sind dann halt so manche Unwissen. So erklärt man sich dann was. Wahrscheinlich was weil einfach damals zum Beispiel als Kind was krank hast dann äh, äh, wahrscheinlich auch, wie viele Kinder dann auch viel äh, irgendwie Belohnung, gerade bei Mandeln kriegt man ja dann noch das Eis und hier noch was, ne, damit es <lacht> hier wieder besser geht, dass sich dann vielleicht ein bisschen weniger bewegt, hat es vielleicht auch Ängste ne, und hast dann vielleicht ein bisschen mehr gegessen oder so. ne aber es ist ähm, Und die Eltern erklären sich das dann halt als, ja, da ist ja bestimmt irgendwas im Außen ne, schief gelaufen. Ich glaube, das war so
1: dieser, ja, ja, in dieser Zeit, oder was meine Eltern so ein bisschen ähm, vielleicht, oder wo, wo ich selber vielleicht auch so, so sehe, das, das war dieser Zeitpunkt, da hat sich es verändert. Aber jetzt so in der Reflexion habe ich gemerkt, ähm, ich, war, ich war immer so ein bisschen als Kind die Rebellin. Ich habe ähm, irgendwie nie ähm, so. Äh, großartig Grenzen gehabt, meine Eltern beide berufstätig und wenig Grenzen gesetzt, einerseits total schön, andererseits, wir haben alles bekommen und es war eine total tolle Kindheit. Aber ja, diese Grenzen hätte ich mir jetzt im Nachhinein mehr gewünscht. Und mhm. diese Grenzen hatte ich nämlich auch nicht beim Essen. Und ich glaube mhm. eher, dass mich eben dann in der Kindheit so das, das Überessen und das Essen ähm, einfach so ein bisschen gestillt hat, beruhigt hat. Mhm. Ähm, und so diese Familienzeit, die Schöne, das war immer irgendwie mit Essen verbunden. Wir sind mhm. oftmals in ein Restaurant gegangen und das war dann so ein bisschen... Ähm, meine Hülle. Und ähm, das habe ich auch in diesem Brief. Ich glaube, eine Aufgabe im, im, im Programm war, ähm, einen Abschiedsbrief an das Essverhalten zu schreiben. Mhm. Ähm, und das war für mich auch eine ganz ähm, ja, eindrucksvolle Übung. Ähm,
0: Emotionale
1: ja. Übung. Ja. <lacht> ja, ja, sehr emotional. Und ähm, das war auch so der Punkt, ähm, da hat sich dann auch, das war für mich fast der wichtigste Punkt in dem Programm. Ähm, da hat sich ganz viel gelöst und seitdem auch ganz viel geändert. Ähm, ja.
0: Hast du da noch ein bisschen so Erinnerungen von, was du dich da verabschiedet hast oder also nur, wenn du drüber sprechen magst, natürlich.
1: Ich habe es vorhin gerade auch noch mal durchgelesen. Ja. Ähm, ich hatte mein Essverhalten irgendwie so als als ähm, mein täglicher Begleiter. Mhm. Ähm, und mein, als als meinen besten, meine beste Freundin ähm, gesehen. Also gar nicht als was Schlechtes. Ich habe mich mit meinem Essverhalten irgendwie definiert. Ähm, das Essverhalten war, war immer ähm, für mich da. Das war, es war immer ein Halt und es war etwas, was ich nicht, nicht loswerden musste. Ähm, ja, und habe dann einfach ähm, festgestellt, dass nach jetzt über 30 Jahren ähm, auch mal ich bestimmen darf, wer ich denn sein möchte und, und mhm. mich nicht ähm, von diesem Freund als Essverhalten definieren möchte. Und, und, ähm, ja.
0: und ist da das Essverhalten, äh, wenn ich da nochmal nachfragen darf, also wenn du jetzt von Essverhalten sprichst, ist dann eher das Überessen gemeint oder? Sprichst du dann auch noch von den, also es hat ja auch was mit Überessen zu tun, aber auch noch von mhm. den ähm, bulimischen Phasen?
1: Nee, eigentlich eher so mit diesen, mit diesen ganzen ähm, Überessen und, und
0: ähm, das Essen echt.
1: war halt immer da irgendwie. Also das, mhm. ja, ja, eher so. Ähm, und so mit diesen, so ein bisschen, ich habe immer, ein bisschen mehr Gewicht, also es war nie mordmäßig viel, es waren mhm. vielleicht maximal so fünf Kilo oder sowas, mhm. aber das war auch irgendwie was, ähm, wenn ich mich so gefühlt habe oder ich hatte diese paar Kilos mehr drauf, dann konnte ich jammern, dann konnte ich klagen, dann konnte ich, ähm, ja, oh, ich fühle mich nicht gut und ich bin müde und ich bin erschöpft und ich habe mich irgendwie darüber definiert. Ähm, mhm und dass ich halt die und, wütende und und immer so ein bisschen die motzige und und vielleicht auch ein bisschen die die pummelige bin und ähm, dass ich mich jetzt von diesem von diesem ja ähm, von diesem Ganzen verabschiedet habe und und ich habe geschrieben jetzt bin ich es mir wert ähm, mir mal selber zu geben ähm, und, und wa was ich möchte und oder dass ich jetzt so weit bin, selber für mich sorgen zu können und dass ich da nicht irgendein Essen oder irgendeinen Begleiter okay. neben mir brauche. Ähm, ja, ja, und, ja, und ich habe, ich, der letzte Satz hieß, ähm, lebe wohl größter Feind, Begleiter und Freund, weil es irgendwie alles drei ähm, schon mein Leben schön. lang für mich war. Ja, ja.
0: ja mega schön. Ja, das verstehe ich, dass es das dann auch äh, emotional ist. Klar, das ist ja eine, eine Bindung, das geht ja, also es Ne, auch mit unterschiedlichsten Dingen, die einen haben das beim Essen, mhm. die anderen, ich weiß noch, ich hatte das früher beim Rauchen auch, die, also wirklich, auch wenn ich irgendwo mhm. alleine hingeflogen und ich bin ja viel allein gereist in meinem Leben und auch schon sehr jung alleine gereist und sowas und die Kippe war irgendwie immer so wie so mein mhm. Freund auch, ne? die war halt immer dabei. Mhm die war immer auch so eine Möglichkeit, irgendwie so Anschluss zu finden, ne? so unter Rauchern und also ich weiß noch mhm. damals, als ich mich dann sozusagen vom Rauchen verabschiedet habe, war das auch so wie so ein Abschied von so einem guten mhm. Freund, der irgendwie ja immer dabei war <lacht> und, und immer so ein bisschen Unsicherheit vielleicht auch genommen hat in manchen Situationen, wenn man dann was in der Hand hatte ne? und nicht so verloren irgendwie ja. da stand oder jemanden einen Grund hatte, jemanden anzuquatschen oder so. Also klar, das ist ja. ähm, ist nicht nur, nicht nur negativ, sonst würden wir es ja auch nicht machen, ne das ist klar, mhm. ähm, über so einen langen Zeitraum, aber irgendwann mal merkt man dann eben auch, was die negativen Seiten da dran sind und merkt eben halt auch, man braucht es ja eigentlich gar nicht mehr. Ne? Man hat es vielleicht auch mal für eine ja. Phase mal so gebraucht, da wusste man es noch nicht besser, deswegen erarbeitet, erarbeitet. Erarbeite ich, sorry, ich ja mit euch auch immer alternative Verhaltensweisen, ne, dass ja. man sieht, man kann ja auch ganz viele andere Dinge machen, die einem vielleicht genau das Gleiche auch geben, nur vielleicht mhm. auf der anderen Seite eben nicht so destruktiv sind, dass sie uns dann eben auch ähm, ja, schaden, weil irgendwann mal kippt das Verhältnis mhm. ja, ne? sonst würde ja keiner so ein mhm. Programm machen, wenn er nicht einen bestimmten Leidensdruck mhm. auch hätte. Ähm, mhm. Es ja keine anmelden, ne? sondern irgendwann mal ist der Leidensdruck eben höher als der Gewinn, den man ja. davon hat, und das muss man ja. dann aber auch erstmal sehen und akzeptieren und annehmen und dann ja. eben auch das Vertrauen haben, dass, dass man da eben auch andere Strategien für sich erarbeiten kann. Ja,
1: ja.
0: und ich glaube auch, ähm, noch mal, ja, nee, gerne, nee.
1: <lacht> nee. <lacht>
0: wollte ich nicht gerne sprechen und.
1: Um und ich habe dann einfach auch für mich mich festgestellt ich ich möchte so auch ähm, nicht mal in der Zukunft sein also auch mhm. wenn ich wenn ich mal Kinder habe und und mal selber Mama bin dann, ich möchte ja auch eine, eine stabile Mama und eine, eine starke also eine starke Vorbildfunktion sein und nicht immer nur so dieses Negative und jamrige und ähm, ich ich mochte mich so selber nicht mehr leiden und ähm, ja und ähm, ich habe auch so richtig das Strahlen einfach verloren, das ich früher hatte. Und das hat mich dann irgendwie auch so angesprochen. So, Ich habe von Anfang an ähm, so so ein kleines Büchle für mich geführt. Und mhm. ähm, wo ich auch jetzt ganz normal Tagebuch manchmal reinschreibe, wenn es mir danach ist. Und ich habe auf die erste Seite geschrieben, It's my time to shine. Ja. Und, ähm, <lacht> ja. <lacht> Und ich habe ähm, jetzt vor einer Woche, vor zwei Wochen ähm, von einer außenstehenden Person, die nicht mal wusste, dass ich dieses Coaching gemacht habe, ähm, gehört, dass ich, to dass ich total wieder strahle und dass ich mich so verändert habe. Und das war eine ganz wertvolle Rückmeldung für mich, weil ähm, das, das hat mir jetzt auch so ein bisschen in meiner Zielfindung ähm, oder in meiner Zielformulierung ähm, von außen irgendwo noch mal eine Bestätigung ähm, gegeben. Ich weiß jetzt für mich, ich, ich brauche von außen nicht eine Bestätigung, aber es, also irgendwie tut es dann trotzdem ja, so gut, klar. die Rückmeldung zu bekommen und das, das zu spüren. Und, und ich sehe es aber auch selber im Spiegel, also auch die Spiegelübungen, die man macht. Und sich selber im Spiegel zuzusprechen und ähm, sich mal ein Lob im Spiegel auszusprechen, für was man stolz ist. Also das ähm, hätte ich mich früher nie getraut, ähm, da irgendwie was zu sagen. Das war auch erstmal ein ganz fremdes Gefühl. Ähm, aber auch das kann ich gerade wieder. Und ähm, ja.
0: Ja, mega ganz, ganz schön. tolle Sachen
1: passieren, da gerade so in mir und im Außen und ähm, ja,
0: total, total schön. Und genau. du hast gerade gesagt, dass in meiner Zielfindung magst uns. Ähm, also was war dein Ziel?
1: Ähm, also zu, ich, ich bin noch nicht komplett, was das Gewicht angeht, an meinem Ziel, aber ähm, es funktioniert und das ist ja mal ganz wichtig. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie da 20 Kilo abnehmen muss. Ähm, aber ich habe für mich immer auch gesagt, ich möchte ähm, eine attraktive, sportliche und selbstbewusste und vor allem auch selbstbestimmte, ähm, also mhm. ein selbstbestimmtes und ausgeglichenes Ich-Sein. Und ähm, dass mein Essen ähm, wird meinen Hunger stillen. Ich werde meine Emotionen ernst nehmen, reflektieren und annehmen. Rückschläge verkrafte ich und sehe sie als Bestärkung weiterzumachen. Ja, und, wie schön. Ähm, ja, das... Ähm Sehe ich jetzt eigentlich auch ähm, ganz gut, dass ich, ähm, na, du hast ja auch am Anfang immer gefragt, wie, wie mess, äh, äh, wie kann ich das selber messen, dass ich selbstbewusster bin, dass mhm. ich, ähm, wie das mir Selbstvertrauen habe. Ähm, ja, also es ist immer noch so ein bisschen schwer messbar, aber irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, irgendwie spüre ich das so ein bisschen, dass ich das, dass sich das verändert. Also auch in, in, in meiner Kommunikation merke ich das schon total. Also ähm, das steht auch in meinem Lifestyle-Plan drin, dass ich Dinge, die mich stören im Außen, dass ich das direkt anspreche. Und ähm, da wachse ich die letzten zwei Wochen gerade wirklich nochmal über mich raus, also auch im, im Beruf. Ich hätte ähm, mich, glaube ich, früher nie getraut, ähm, meiner Chefin gegenüber oder auch ähm, Klienten gegenüber, irgendwie was anzusprechen, was, was mich gerade beschäftigt und ähm, habe da auch echt über deine Podcast ganz, ganz viel Wertvolles mitnehmen können und ähm, da gibt es ja so schöne Sätze mit diesem und mhm. alles, ähm, genau und, und habe mich da wirklich auch mal getraut, das anzusprechen und ähm, also auch da wachse ich ähm, über mich hinaus und dass ich jetzt auch den Podcast hier mache, ja, das sind gerade alles so ähm, <lacht> Ja, so Schritte, die ich, die ich wage. Ja.
0: ja, und da sieht man ja eben selbstbestimmt, ne? also das war ja, ja auch ein Teil von deinem, äh, von deinem ja. Zielsatz. <lacht> ja. Also mir ist es eben, nur, um die Hörer so ein bisschen mitzunehmen, immer ganz wichtig, dass eben jetzt der Zielsatz nicht nur ist, ich will so ein <lacht> x Kilo wiegen, ne? Weil uh -huh. dahinter okay. steht ja kein Gefühl, also wir verbinden ja uh -huh. ein bestimmtes Gewicht immer mit, einen bestimmten Gefühlszustand, den wir eigentlich erreichen wollen. Ne? Wir wollen selbstbewusster sein, mhm. selbstbestimmter sein, uns mhm. leichter fühlen oder wieder mehr Lebensfreude mhm. fühlen oder ne, ja. uns wohler fühlen im ja. Körper. Und alles ja. aber Gefühle und dass das immer eben auch mit aufgeschrieben wird. Und das hast du ja super schön gemacht. Und dann frage ich aber auch immer, dass man sich immer die Gedanken noch machen soll, woher merkst du, also woran merkst du denn, dass du das erreicht hast? Ne? Eben, dass du selbstbewusster bist oder dass du dich jetzt in deinem Körper wohler fühlst oder dass du dich selber mehr liebst. Ne? Weil das kann mhm. ja sein, dass wir das schon erreichen, aber gar nicht wahrnehmen, ne? weil wir gar nicht mhm. darauf geschult sind und deswegen möchte ich, dass ihr euch mhm. eben mal damit auseinandersetzt von Anfang an und darüber nachdenkt, woran würde ich das denn erkennen, ne? im Außen, mhm. dass sich da ja. irgendwie was verändert hat und alleine, dass man darüber reflektiert, auch wenn man es vielleicht an manchen Dingen immer noch sich ein bisschen schwer tut, festzumachen, mhm. aber man beobachtet sich beobachtet sich mehr ne? und deswegen fällt dir jetzt eben auch auf, hey, in meiner Kommunikation hat sich schon was geändert, das habe ich gemacht, ne? das hättest du vielleicht vorher auch schon gemacht, aber es wäre dir vielleicht gar nicht aufgefallen und dann hättest du gesagt, nichts hat sich verändert, <lacht> ja, weil ja, du es ja gar nicht klar. wahrnimmst. Ne? Und deswegen ist einfach, ja, das A und O ist immer die, die Achtsamkeit ähm, beizubehalten ne? und sich selber immer wieder zu reflektieren und, 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 und sein Verhalten, seine Gedanken, aber auch seine Gefühle zu reflektieren, ähm, ist einfach, ja, das A und O bei, bei allem. Und da, dadurch kommt ja auch die Veränderung Schritt für Schritt. Ja. Ne? Und dann eben ganzheitlich und nicht jetzt nur, nur weil die Kilozahlen, ne nicht dieser Druckschluss ah wenn ich das wenn ich die Kilozahl X erreicht habe, dann bin ich glücklich, dann bin ich selbstbewusst, die, die Zahl an sich macht nichts. Ne? Wir müssen ja diese ja. innere Arbeit eben schon tun, damit sich was ja. verändert. Ne? Weil das kennt ja auch jeder, dass er vielleicht halt auch schon mal abgenommen hat und sich aber immer noch genau gleich gefühlt hat wie davor. Ja. Und dann ja. ähm, ist es genauso wenig befriedigend. Ja, wie, wie, wie wenn sich nichts auf der Waage tut. Ne? Also dann, ja, sehr, sehr, sehr schön. Und hast du, hast du sonst noch was aus dem Programm? Weil ich sehe gerade, wir quatschen schon eine Stunde. Oh. <lacht> das kommt mir noch gar nicht so vor, aber ich habe gerade auf die Uhr geschielt. Hast du sonst vielleicht noch was, was ich jetzt vielleicht nicht gefragt habe oder irgendwas, was du unbedingt noch mit den Hörern teilen wolltest, weil wo du sagst, irgendwie, das war noch so eine Erkenntnis oder das war irgendwas, das hätte ich gerne mal vorher gewusst, oder was war irgendwann, was, was wichtig für dich war, was du gerne noch teilen möchtest zum Abschluss?
1: So ganz wichtig ist für mich mittlerweile auch das Dankbarkeitstagebuch, mhm. ähm, beziehungsweise hatten wir ja vorhin auch schon kurz davon, ähm, einfach mal die Sichtweise so vom ganzen Alltag ähm, wieder auf das Positive ähm, mhm. zu richten und mal wirklich zu überlegen, für was man dankbar ist und ähm, das mache ich ganz gerne mal und auch am schlechtesten, wenn ich gefühlt den schlechtesten Tag der Woche hatte, dass ich trotzdem versuche, irgendwie was Positives nochmal daraus zu sehen. Ja, das tut gerade ganz, ganz gut. Ja, also der Weg bei mir ist noch nicht zu Ende. Also da gibt es noch so ein paar Sachen, woran ich arbeiten darf und arbeiten möchte und werde mich vermutlich jetzt auch noch fürs Island anmelden. Aber, ja schön. Um, ja, <lacht> genau.
0: Reisen wir ja. noch eine Weile weiter. Ja, ich meine, der Weg ist für niemanden, glaube ich, jemals zu Ende. Nee. Das, also, ne, das ist ja auch das, das heißt ja Persönlichkeitsentwicklung. Es ist einfach eine Entwicklung und wir gehen Stück für Stück diesen Weg, aber es macht ja eben auch Spaß, diesen Weg zu gehen, weil wir uns ja auch währenddessen Absolut. einfach ja. entwickeln. Und deswegen bin ich ja immer nicht so ein Fan von dieser Zielorientierung. Ne? Jetzt arbeite ich voll auf dem Ziel hin, habe ich das erreicht ja. und dann. Ne? Also wir, wir müssen immer irgendwie auch Ziele haben und wir können immer, es ne? muss auch nicht in einem Überoptimierungswahn enden. Ne? Das wäre dann das andere Extrem. Aber man darf immer ein bisschen arbeiten und wir sind ja, wir sind alle Menschen und wir sind alle. Also, keiner von uns ist irgendwie, hat er. Ne, wir sind ja hier, um, um auch was zu lernen <lacht> und mhm. um uns selber zu erfahren und, und ja, auch über uns selber immer mal wieder hinaus zu wachsen. Und das ist ja auch das, was das Leben am Ende ausmacht und lebenswert macht. Und deswegen, ja, finde ich das ja. eigentlich schön, wenn man sagt, ja, ich bin noch nicht am Ende, weil am Ende, <lacht> wenn wir wirklich am Ende sind, dann <lacht> finden wir das, glaube ich, auch nicht so toll. <lacht> Aber dann ist nämlich das Leben vorbei. <lacht> ja. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr über die Entwicklung, die du schon gemacht hast und dass du so super schön reflektiert bist und auch so positiv. Und du hast auch gesagt, das war ja auch ein großer Teil, dass du da auch positiver und nicht mehr viel meckern möchtest. Ne? Und du hast gesagt, das genau. bin ja eigentlich gar nicht <lacht> ich und ich und du hörst dich gar nicht ja. wie eine Meckerlisa an. <lacht> Ja, das findest, ist ja auch
1: nicht mehr mein, mein Bild. Dass ja, ich, äh, mein neues und, Ich ähm, passt da ja auch nicht mehr mit rein. Genau.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ja. ja bedanke mich ganz, ganz herzlich für dir, dass du meine Teilnehmerin warst und dass du so mutig warst. Sehr dich, gerne. Dich da anzumelden, diesen Weg zu gehen und ähm, ja, auch an dir zu arbeiten und dann eben vor allem auch hier dieses Podcast-Interview aufzunehmen. Richtig, richtig, richtig schön. Danke, danke von Herzen.
1: Ja, ich darf ähm, auch ganz, ganz, ganz dickes Danke sagen. Es ähm, hat gerade wirklich so mein, mein ganzes Leben so ein bisschen verändert. Und ähm, ja, ich glaube, das kann man nicht in, in Worte fassen, was man alles erlebt hat und ähm, aktuell erlebt und ähm, was sich da einfach für Gefühle ähm, verändern. Ja, großes Dankeschön auch an dich.
0: Sehr, sehr dass, gerne. Dass und es
1: sowas gibt, dass es dich <lacht> da gibt und ähm, dass du auch wirklich jederzeit auf jede Fragen eingegangen bist. Und ähm, ja. Einfach ganz wertvoll.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Und ja, ich glaube eben auch, das ist immer sehr, sehr schwer. Deswegen mir ist jetzt auch die Stunde wieder so schnell vergangen. Hier Interview. Ja. Es ist halt immer schwer, so eine Entwicklung ne, in Worte zu fassen, weil das ist ja was, mhm. was passiert innerlich. Das hat man teilweise noch gar nicht selber begriffen, ne, was da alles überhaupt mhm. ähm, los ist. Und ich sage ja auch immer, das Programm ist ja da, um so einen Stein ins Rollen zu bringen. Und der rollt dann halt auch. Und der rollt halt auch mhm. über das Programm hinaus. Aber der ist sozusagen in die richtige Richtung angeschubst worden. Ja. <lacht> und ähm, ja, deswegen kann ich das auch mal gut nachvollziehen, dass man das nicht alles, ne, dass man sich ich da bestimmt danach auch oft denkt oh Gott das hätte ich noch erzählen können das hätte ich noch erzählen können ja. <lacht> aber <lacht> das, das ist ganz, äh, ganz normal und ähm, ja ich bin einfach immer happy wenn es mal so ein bisschen Einblicke gibt äh, weil ich einfach auch weiß dass es ja die Zuhörer auch interessiert und dass das ja eben teilweise sehr wertvoll auch sein kann dass wir eben mhm. von den Erfahrungen von anderen auch immer sehr viel selber lernen können oder selber dann auch auf so Aha-Momente kommen können. Deswegen, mhm. ja, vielen, vielen Dank nochmal.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Dani für dich mitnehmen konntest und dass sie dich inspirieren und motivieren konnte. Und wie immer freue ich mich auch sehr, wenn dir dieser Episode oder generell auch dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt. Das bedeutet immer mal ganz, ganz, ganz viel und damit unterstützt du mich auch sehr. Deswegen, ja, freue ich mich, wenn du mir da ein paar Sterne da lässt auf der Plattform deiner Wahl oder da, wo du den Podcast hörst. Mittlerweile geht das übrigens auch bei Spotify, das ging ja lange nicht, deswegen sage ich es ab und zu mal noch dazu, weil ich da früher mal ganz viele Fragen zu bekommen habe. Und ansonsten, wie gesagt, freue ich mich auch immer wahnsinnig, wenn ich ein Gesicht zu meinem podcast höre bekomme, wenn ihr mich bei Instagram besucht unter julia-scheincoaching und wie ich auch im Intro schon gesagt habe, wenn ihr auch gerne mal bei dem Online-Programm dabei sein möchtet und den nächsten Start nicht verpassen möchtet, tragt euch super gerne unverbindlich auf die Warteliste ein und den Link findet ihr auch in den Show Notes. Genau, so, jetzt genug gequatscht und jetzt wünsche ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag. Macht's gut, bis bald, eure Julia.